0: Bom dia a todos, hashtag Segundo Especial, 6 de setembro de 2021, é, peço que vocês me falem aí se estão ouvindo bem, se meu som está bom, vamos esperar mais pessoas irem chegando aí. É, hoje, pauta única aqui, é, são as manifestações de amanhã, né? 7 de setembro, é, comecei com a tela aí mostrando... Uma notícia interessante, muito boa. A Flórida cria multa para quem exigiu passaporte, né? Esse senhor aqui é o governador da Flórida, Ron DeSantis. Eu não eu apostaria, vai, eu não, não, eu não sou analista político americano de política americana para fazer previsão ou fazer análise de conjuntura, mas se eu for apostar num cavalo aí para 2024, eu aposto no Ron Desantis para presidente dos Estados Unidos, com apoio do Trump, obviamente. Quem sabe num futuro depois disso aí o, o Donald Trump Jr. Então vocês acompanharam o Cipec que foi transmitido pelo Terça Livre, teve a fala do Donald Trump Jr. Muito boa lá. E hoje tratar aqui do 7 de setembro. Quem não está ansioso aí tomando Rivotril, não sabe o que está acontecendo. O é, 7 de setembro, amanhã, tem tudo para ser um dia histórico. Né? Todos os dias históricos da, da humanidade aconteceram pela execução de coisas certo? no mundo real, e não pela divulgação de ideias e nem pelo planejamento apenas, nem pela ameaça de coisas. Né? O desembarque da Normandia, o dia D, a Segunda Guerra Mundial... Aconteceu porque soldados desembarcaram na, no litoral. Né? Não Aconteceu porque foi uma ameaça. De, é, revoluções aconteceram aí, cortando cabeça de monarquia, de reis, é, enforcando gente. Então, é, as coisas acontecem no mundo real, não no mundo imaginário, não na ficção, muito menos na rede social. A rede social não muda a realidade das coisas é, quando você precisa de uma ação real. Então amanhã é um dia que tem tudo para ser histórico. Do que, que depende ser histórico ou não? O número de pessoas que forem. Né? É... Vai flopar? Flopar é o seguinte, botar um milhão de pessoas na Paulista é flopar. Eu arriscaria dizer que dois milhões é flopar. Né? Tem que ser uma coisa colossal de milhões de pessoas mesmo, aí estamos falando de pelo menos 3, 4, 5 milhões de pessoas tem que ser um negócio extremamente relevante, não só em São Paulo como em Brasília, também que é a capital do país, tem que ser uma coisa muito relevante, se tiver meia dúzia de gato pingado, flopou Rio de Janeiro outras capitais devem ter a mesma coisa Campinas vai ter também é... agora tem que ser gigante tem que ser gigante tem que ser incisivo e tem que ter, como eu falei aqui na semana passada, pedidos específicos. Não dá para pedir liberdade. Não dá para pedir é, reforma tributária. Né? Não dá para pedir coisas que não. Tem que pedir uma coisa. Já fizemos, eu autorizo. Não falamos autorizamos o quê? Ficou uma coisa meio, eu autorizo qualquer coisa. Depois veio o, o, o voto auditável. O Congresso simplesmente desconsiderou o que o povo disse, né? e não passou, rejeitou o voto auditável. E agora nós vamos pedir o quê? Obviamente está ligado com a liberdade, o presidente fala muito da questão de liberdade, o CPEC também foi muito sobre o tema de liberdade, liberdade é o tema, mas a gente vai pedir liberdade através do quê? Através de que ação? Então, nós estamos esperando que haja uma ação por parte do governo federal e é, suas forças é, que restabeleça, no mínimo, minimamente, minimamente, restabeleça a ordem da Constituição desse país. A liberdade no aspecto constitucional está lá no artigo 5º, vários incisos, leiam, procura no Google, artigo 5º, Constituição Federal, e leiam. É, trata sobre os direitos é, civis e as liberdades. Várias daquelas liberdades já foram cerceadas por ação do Supremo Tribunal Federal. Única e exclusiva. É, direito de... Única e exclusiva não, vai, vamos ser justos. Com o apoio do STF, foi implantados também pelos governadores e prefeitos. É, é, governadores e prefeitos, então... Restringe o teu direito de ir e vir sob o uh, argumento de uma, uma de um motivo aí de saúde, né? Motivo sanitário. É, o conceito de liberdade é interessante, até um pouco triste, vamos dizer assim, ou complicado, ou desalentador. Perceber como as pessoas se perdem nesse conceito de liberdade. E a, eu já entrei em algumas discussões sobre isso e hum, essa coisa de a liberdade é o seguinte liberdade não é você poder fazer o que você quer não é isso é, faz, é, ter a vontade de fazer o que você quiser é uma coisa vontade é uma coisa, liberdade é outra liberdade significa você ter a escolha de fazer o que você quer e você vai ser responsável pelas consequências seja um negativas, sejam positivas. Quando você tem uma imposição do Estado para que você faça alguma coisa, uma obrigatoriedade, você então não tem o direito de escolher, mas você vai sofrer as consequências. Então vamos ver o que aconteceu aí, notícia de ontem, é, ou de sábado, acho que foi. É, o Butantan produziu 2 milhões, 20% das doses produzidas da Coronavac foram produzidas numa fábrica que não estava autorizada pelo pela Anvisa, pelo Ministério da Saúde. É, essa, essas vacinas estão com problema? Pode ser, provavelmente não. Mas você pode produzir uma coisa sem autorização da Anvisa? Não. Está errado. Então as pessoas que se sentiram aí obrigadas a se vacinar, são, foram obrigadas a se vacinar, não tiveram a escolha, né, ou acham que não tiveram, mas se tiver consequências, elas vão sofrer as consequências. É, sobre consequências, eu não posso falar demais aqui, vocês sabem por quê. Mas procurem aí coisas do Guilherme Fiuza, assistam uma parte que ele fala ontem no Pingo nos Is. Ah, desculpa, no 4x4, ontem com o Lacombe, no YouTube, programa 4x4. Vocês vão ver a fala dele sobre o rapaz chamado Bruno, de 28 anos saudável casamento marcado morreu morreu num AVC três dias depois de ir de participar lá da é, do salvar vidas do João Dória e dos governadores procurem esse assunto aí nas redes Bruno é, E semana que vem no domingo o Fiuza diz que vai trazer até a mãe junto para falar sobre isso então assim é, as pessoas ainda têm escolhas obviamente de não ir de não se submeter, né, mas essas escolhas estão diminuindo. Daqui a pouco tem aí os passaportes, daqui a pouco não, já está sendo implantados os passaportes aí, sanitários, e as pessoas vão acabar sendo obrigadas, é, não por uma imposição estatal direta, né, fazer você ir, senão você vai preso, mas se você não for, você não pode participar de algumas coisas da sociedade. Nesse aspecto, você cria dois, duas classes de cidadão no Brasil. Então você que é contra o nazismo da, de 1939, Hitler, partido nazista, se você é contra eles pelo fato deles segregarem pessoas pela religião, segregarem, prenderem, matarem, se você é contra isso, mas é a favor de segregar pessoas por opção de saúde, você é tão nazista quanto os nazistas. Desculpa, tá? presidente Bolsonaro não é nazista. O presidente Bolsonaro não prega a segregação de pessoas por qualquer que sejam suas opções. Um, nazismo é segregar pessoas pelas suas opções. É, no caso da, da Alemanha, na, na época da guerra, foi é, com uma tem que tomar cuidado com as palavras nessas redes aqui, mas foi com aí uma população milenar de opção religiosa judaica. É, o judeu nasce judeu por herança da mãe, mas no fim das contas praticar ou não aquela religião é uma opção dele. Então é uma opção, talvez no fim das contas. O judeu não é uma raça, né? O judeu é uma opção religiosa. É, hoje a China... Prende e mata cristãos. O Talibã está entrando em casas, matando cristãos. Se achar um aplicativo da Bíblia no, no celular, mata. Né? É, a diferença disso para um passaporte sanitário é pouca. Muito pouca. Você segregar pessoas por uma opção de saúde é, é errado e é nazismo. Outra coisa é, você obrigar pessoas a fazer uma coisa que está sendo que ainda tem caráter experimental, é você obrigar as pessoas a se submeterem a uma coisa cujo resultado elas não sabem, a priori. Então, você não, as pessoas não estão informadas é, de que riscos elas correm. Por que não? Porque ninguém sabe que risco elas correm, porque não foi feito nenhum estudo. Obviamente, você fazendo milhões de pessoas se submeterem a isso, você vai ter uma massa enorme de informações e aí você vai poder fazer um bom relatório lá para 2022, 2023 e até 2025, que é o que as empresas farmacêuticas é, vão fazer, né? Os relatórios delas começam a sair a partir do ano que vem, com dados aí, resultados de milhões de testes, e é isso. Você ir hoje lá, você está se submetendo a um teste. Você não pode acreditar que funciona, não estou aqui falando se as pessoas devem ir ou não, eu acho que as pessoas devem escolher. É, mas, no final das contas, você está, sim, num, num experimento, né? um experimento científico. É, falar mais do que isso agora, eu acho que as pessoas começam a ter que ter a responsabilidade, e isso vem com a, a vontade de ter liberdade, vem a necessidade de ter responsabilidade, de se informar, tomar as decisões que devem tomar, acham que devem tomar, e sofrerem as consequências. A mãe do Bruno sofreu as consequências, perdeu um filho com AVC, filho saudável. Quem não sabe, eu tive esse problema na minha família, com a minha irmã, em 2016, 40 anos, não tinha nada a ver com pandemia. É... Então, se você não sabe, não teve essa experiência na sua vida, é... você não faz ideia do tamanho da tragédia que isso é numa família, eu sei e... mas no caso da minha irmã a gente não tem absolutamente ninguém para culpar, ninguém ninguém, ninguém, ninguém zero ela teve um AVC morreu é saudável, não fumava, não bebia religiosa, trabalhadora risco zero de saúde pela ciência risco zero, quem olhava para minha irmã, provavelmente diria que ela ia viver até os 120 anos. Uh, obviamente, uma experiência trágica como essa te leva a reconsiderar uh, valores, por exemplo, de como você deve viver, o que, que você deve cultivar na sua vida, porque, no final e ao cabo, você percebe que a sua vida está constantemente por um fio. E saber também que morrer não é uma coisa que as pessoas têm que ter medo. Né? Porque todo mundo vai morrer. O comércio de conversa é esse. Segundo lugar, quem é? Cristão, tem que ter menos medo ainda. É, obviamente, você não vai procurar isso, não, não vai se expor a risco. Há coisas que nos prendem aqui, principalmente por amor, e é isso que deve ser o que nos prende aqui, amor a pessoas é, e não a coisas. Mas viver com essa sensação que as pessoas estão buscando aí de imortalidade é viver num mundo imaginário então, você ninguém é ninguém é imortal e então é, choca ver as pessoas entregues a uma agenda de imposição de comportamentos uh, hoje a desculpa é a saúde amanhã vai ser o clima tenho certeza, vai ter lockdown climático, não tenho a menor dúvida. Voltem para esse vídeo aqui daqui dois ou três anos, quando vocês estiverem em lockdown climático, tá? É, reduzir mobilidade social para melhorar a saúde do nosso planeta, terra, da nossa mamãezinha, terra, tá? E aí a gasolina de novo aumenta 50%, inflação vai lá para o cacete, países que não cumprirem as ordens lá da ONU vão ter que pagar um, vão ter que boiar uns dólares lá, no final das contas nós vamos ter que pagar dinheiro para a ONU, por não cumprir metas impossíveis que eles vão impor, já, já estão impondo e vão continuar impondo. As metas de redução de emissão, blá, 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 blá são feitas para reduzir a atividade industrial de países em desenvolvimento, para isso. É, e quem quer saber mais, também procure materiais aí sobre a NASA, na NASA vocês vão ver, esse assunto saiu fortemente há, um, há alguns anos, vários anos, depois sumiu, obviamente, mas todo o sistema solar, todos os planetas estão passando por aquecimentos globais. Então, Júpiter está aquecido, Saturno está aquecido, Urano, Netuno, Plutão, todos, Mercúrio, Vênus, são todos com, emitindo mais energia do que emitiam anteriormente. Interessante que os, os planetas emitem energia, mais energia do que eles recebem do Sol. Eles não só refletem energia do Sol, mas eles emitem energia também. Sua, é, continua, uma parte disso continua sendo um mistério de por que isso acontece, o fato de que eles aumentaram essa emissão de energia, o que significa que eles estão aquecidos, eles estão com mais energia, estão mais energéticos. O que leva, então, a uma hipótese possível de que a própria, o próprio sistema solar está passando em algum, alguma zona mais energética da galáxia. Não sei. Isso não é teoria de conspiração, isso é uma hipótese científica e a própria NASA que soltou essa informação de que todos os planetas estão é, com aquecimento global. Até onde minha, eu tenho informação, não existe é, veículo movido a gasolina em Marte, nem em Saturno, nem em Júpiter. Alguém me corrija aí, se souber melhor disso. Talvez pessoas como Mandeta, João Dória, né, Jorge Souza, a gente toda possa nos dizer. Dia 7 de setembro. É pedir por é, voltar a um regime constitucional normal no Brasil, que não acontece. Ontem uma pessoa, ontem um sábado à noite, eu não sei, uma pessoa foi chamada à polícia para depor por ter falado mal do Alexandre de Moraes num bar, no Clube Pinheiros, em São Paulo. Então, já estamos num... Não é porque aconteceu só uma vez que não interessa. Aconteceu uma vez significa que houve um avanço. Hoje, se essa pessoa passou por isso, qualquer pessoa que esteja num ambiente privado, tendo uma conversa privada e fale mal do Alexandre de Moraes, qual é o risco de preso. E amanhã vai ser no seu telefonema ou vai ser dentro da sua casa conversando com a sua família. Se alguém ficar sabendo dessa conversa, você pode ir preso. É, já estamos num estado ditatorial no Brasil, mais do que isso, totalitário, imposto pelo Supremo Tribunal Federal. Essa é a realidade prática. Não é a realidade que está no papel, no papel nós vivemos uma democracia, né? no papel, que papel? A Constituição. Na Constituição nós estamos vivendo uma democracia. Na realidade prática nós estamos vivendo um regime totalitário. Imposto né? é a, a, a ditadura imposta pelo judiciário. Por que, que foi imposta essa ditadura? Por quê? As pessoas que querem o poder no Brasil perderam o cargo da presidência, então resolveram assumir o poder por outras vias. A via escolhida foi a judicial, que é a que não tem freios no Brasil. Não tem freio nenhum no Brasil. Então, a luta é por frear esse ímpeto totalitário do judiciário brasileiro. O que nos trouxe até aqui é uma coisa que se chama granchismo. Antônio granchen um italiano comunista, foi preso por Mussolini por ser comunista e tiveram a brilhante ideia, esses caras, de deixar um imbecil comunista preso, com o tempo livre, um chumaço de papel, uma caneta. O retardado escreveu um monte de coisa. Ele ficou doente, saiu da prisão para morrer. Pegaram, recolheram os, os escritos desse idiota e tava lá Antônio Granchi, que ficou conhecido depois do que ele a estratégia que ele montou de subversão de nações ficou conhecido como Granchismo. O que é o Granchismo? Granchi pensava o seguinte: esse negócio de implantar comunismo na base da porrada não funciona. Ele vinha ali da época do Mussolini, né? Foi preso enfiar na porrada, chutar o pé na porta das nações, entrar com o exército, arrombar tudo lá e impor comunismo, não funciona. A União Soviética conseguiu ali de maneira limitada, não conseguiu muito mais do que aquilo. Cuba conseguiu, mas foi só Cuba, não pegou toda a América Central. Então esse negócio de bater, chutar o pé na porta, não dá. Né? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos conquistar a cabeça das pessoas, a mente das pessoas. Como? Entrando na base da educação é, e da cultura, é isso que nós temos que fazer, foi lá, escreveu esse monte de merda, e morreu, né, aí os brilhantes aí, que acharam essas porcarias que ele escreveu, falaram, Porra, isso aí é uma boa ideia, <risos> é, e é hoje o que nós vemos como evolução natural das coisas, que é colocado para nós como uma evolução natural das coisas, nada mais é do que a implantação dessa agenda, é, comunista com base nos pensamentos de Antônio Gramsci. então você vai transformando a cabeça das pessoas ao longo do tempo com muita paciência, obviamente ele falava isso antes de ter rede social, você tinha que entrar nas universidades você tinha que entrar na cultura e você criava então os subversores orgânicos, o que, que são subversores orgânicos? Os primeiros que entram os primeiros que entram sabem o que estão fazendo, foram treinados e sabem o que estão fazendo quem que é essa turma? José Dirceu. Ele entra e sabe o que ele está fazendo. Você começa a criar dentro da universidade, é, você pega a jovem, obviamente, 18 anos, sem experiência de vida, e ensina algumas coisas para ele, e ele começa a ser um militante orgânico daquilo ali. Ele já, o primeira geração, já não sabe por que que tá fazendo aquilo. Nem ouve falar do nome Antônio, Antônio Granchi. Você não fala, olha pessoal, nós vamos fazer uma coisa aqui que chama Granchi. Não. Começa ali. Eu tive professor na década na final da década de 90, eu acho que eu peguei o começo de, da, dessa força aí. Eu tinha professor que ia com a camisa do PT na, na, na aula. Né? Isso no colegial, antes da faculdade. O é, PT tinha ali 10 anos, estava é, enchendo o saco já, mas não era uma força política tão forte assim. Mas enfim, estavam lá. E essa coisa vai passando depois para politicamente correto, ó oh, pessoal, não é legal falar tal coisa, é melhor falar de tal jeito, aí você começa a se policiar na forma que você fala. É... Então, você tem liberdade de falar o que você quiser? Não, a liberdade é escolher o que você vai fazer e se responsabilizar pelas consequências. Então Você pode falar o que você quiser, se alguém se sentir ofendido, tem as vias judiciais para te processar. Vou dar um bom dia para todo mundo aqui, Marcelo. Patriota, Zona Leste. Deve ser o Marcelo ou o Cláudio, é isso? Fabiola, bom dia. Dorival, bom dia. Juscelino, bom dia, meu caro. Ah, direto de Ibiapina, Ceará. Ah, o Juscelino. Juscelino é o cara. É, os malditos cadernos do cárcere. Os cadernos do cárcere. É, viraram caderno do cárcere. Era um chumaço de papel com uma caneta e um retardado com tempo livre. Então, é, o que que você... É? É. O que, que você ganha quando você tem um imbecil motivado? Esse tipo de porcaria, certo? O comunismo, essa ideia comunista, ela começa aí com Marx, que pensa uma coisa, é, to é toda transformada pelo seguinte, esses caras entenderam que uma revolução comunista é uma excelente maneira de você convencer o povo de que eles devem entregar o poder na sua mão. Então a busca é por concentração de poder, pura e simples. Por que comunismo? Porque é o que tem. É o que tem. Democracia não tem um resultado de concentração de poder. É, a ditaduras, se você consegue, obviamente, se o José Dirceu conseguir implantar uma ditadura aqui de uma sexta-feira para uma segunda-feira, ele fará isso. Ele não vai usar... Uma, ele não usaria Antônio grande nem nada. Eles tentaram isso em 64, não conseguiram, foram por outras vias. E assumiram o poder. Não foi com a eleição do Lula. Eles assumiram o poder dez anos antes já tinham o poder, e hoje quem tem o poder no Brasil é o José Dirceu, não é o presidente Bolsonaro, não é as Forças Armadas, é, o poder é exercido, ele é, é exposto publicamente pelo STF, mas a cabeça por trás disso é o José Dirceu. É, o, nem o Lula sabe bem o que está acontecendo, o Lula é um analfabeto, ele é um símbolo, tudo aquilo as bravata que ele fala é, é um script que ele decora e vomita. Hum, há outras cabeças pensantes perigosas, como a do Ciro Gomes, o próprio PDT, que vai começar com uma retórica aí, vocês observem, de trabalhismo e não sei o que e vai resgatar Getúlio Vargas. Esperem por isso aí. O, mas o PDT está lá com é, convênio com o Partido Comunista Chinês. Se faz convênio com o Partido Comunista Chinês, obviamente a sua intenção não é transformar o Partido Comunista Chinês numa democracia. Né? sua intenção é aprender com um partido comunista chinês muito bem sucedido, como avançar numa agenda de concentração de poder. Claro que a esquerda brasileira não vai transformar o Brasil numa ditadura é, clara e óbvia como é na China. A ditadura da Venezuela, por exemplo, é mais clara, menos clara do que a chinesa, mas é mais clara do que a boliviana. A boliviana é uma democracia, só que 99% dos votos vai para o Evo Morales ou seus comparsas. Então Esse é o tipo de democracia que vão instalar no Brasil. É a democracia é, que você... É a democracia do papel. Né? E aí, você vai ter que seguir regras que eles vão impor é, pelo bem das pessoas. Saúde das pessoas. Pelo bem da sociedade. Entendeu? Lógico, é isso que eles falam. Na China eles falam isso também. Você não tem lugar nenhum, nenhum do mundo se implantar o comunismo falando, ó, oh, nós viemos aqui para arregaçar com vocês. Oh, não, viemos aqui para melhorar a vida de vocês. É... O comunismo já existe no Brasil? Já. Nós já estamos num processo de, venezuel... de venezuelização? Já. Neste instante. Acordem. Nós já estamos virando uma Venezuela. Já estamos virando uma Venezuela. Nossa, César, mas não fala assim, até parece. Ué, gasolina a R$ 5,60 aqui em Campinas, R$ 6,00, R$ 7,00 em alguns estados. Uma cestinha de supermercado custa R$ 120,00, significa que você está mais pobre hoje. Você não ganha 50% mais do que você ganhava há um ano, ou há dois anos, ou há dez anos. Você ganha mais ou menos a mesma coisa e tudo está mais caro. Então você está mais pobre. Pronto, acabou. É a culpa do presidente Bolsonaro? Não. Isso está sendo implantado é, continuadamente. Por que, que o combustível está caro desse jeito? Há diversas razões. Eu suspeito até que a própria Petrobras esteja por trás de, disso tudo. É, a Petrobras também é uma empresa que vai, a gente vai ter que, como sociedade, entender qual é o papel dela, qual deve ser o papel dela. Hoje ela é uma empresa de capital misto, ou seja, uma parte do capital dela é, é o governo federal. Então somos nós, nós somos donos como sociedade. A outra parte é de acionistas privados. Então, a que interesses a Petrobras atende? Aos interesses da sociedade brasileira ou aos interesses dos acionistas? Essa é a pergunta. Quando a Petrobras trabalha preço com base no preço internacional do petróleo, ela está atendendo os interesses dos acionistas. Nós temos que decidir num futuro, em breve, se ela tem que ser então privatizada para atender interesses de acionistas, ou se ela tem que voltar a ser estatizada para atender os interesses da sociedade. Se a gente achar que a produção, refino, exploração, refino, produção, distribuição de petróleo, é estratégico para o Brasil ou não. Assistam também no Cipec a é, palestra do ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, foi no sábado, é, ele fala sobre a questão de meio ambiente e as coisas que são estratégicas no Brasil, a parte de meio ambiente, por exemplo, a, a, quando a gente fala meio ambiente, a gente pensa em Amazônia e aquecimento global. Ninguém pensa que meio ambiente é saneamento básico. 100 milhões de pessoas 100 milhões de pessoas não tem saneamento básico. Metade da população brasileira. Onde que o PT tava nos 16 anos é, que ele não viu isso? Né? Pergunte o PT. Pergunta para algum petista perto de você aí. Enquanto tá a Marina Silva fazendo bravata com a Amazônia, é, na cidade dela lá no ar que corre um rio cheio de bosta no meio da cidade. Né? Perguntem lá para Marina Silva onde é que ela tava nisso. Então, é, um problema, é, a questão de cuidado da Amazônia é um problema de longuíssimo prazo, de séculos à frente, e um problema de saneamento básico é um problema de saúde pública hoje. hoje. E era nisso que o Ricardo Salles estava trabalhando, e é por isso que fritaram ele no governo. Tá? Não foi por causa da Amazônia, foi por causa do saneamento básico. marco legal do saneamento básico no Brasil passou, esse marco legal foi é, O PT votou contra, a esquerda inteira votou contra, tá votou contra o, o marco do saneamento básico. Esse marco do saneamento básico, o que, que ele é? Ele é um conjunto de regras para empresas privadas entrarem no saneamento básico no Brasil. Empresas fazem melhor e mais barato do que o Estado. Nós vamos começar a ver isso aí, aí nos próximos anos no Rio de Janeiro. E a sedai que é a água e esgoto do Rio de Janeiro, foi privatizada. E nós provavelmente vamos ter aí uma Bahia de Guanabara limpa. É... Tô falando sobre tudo, né? Hoje eu tô verborrágico aqui. Eu já falei o que nos trouxe até aqui, granchismo. Quem nos trouxe até aqui, esquerda brasileira. O que esperar? O que esperar depois de 7 de setembro? É... Que live rica de informação, libertamente da escravidão do governo. Obrigado, Marcos. Hoje eu tô meio verborrágico aqui, eu mantei uma pauta e tô falando o que vem na cabeça, viu? Bom dia. Excelente semana para você também, Ninco. Vamos voltar para a pauta de 7 de setembro aí, que é o que esperar. O que eu vou ser absolutamente sincero com vocês. A única coisa que eu tenho certeza que vai acontecer é que o Alexandre Moraes vai avançar feio no dia 8. Feio. O Alexandre Moraes é, entendeu o STF entendeu, o Alexandre Moraes entendeu, que eles estão numa guerra total não há regras não há constituição, não há nada, eles estão numa regra total, peguem vídeos meus que eu fiz aí em março acho que foi, abril, desse ano eu olho para essa câmera como eu vou olhar agora e eu digo claramente, vocês por favor ouçam, o Dirceu não está de brincadeira O Alexandre de Moraes não está de brincadeira. Está enfiando gente na cadeia. Luiz Roberto Barroso não está de brincadeira. Essa gente não está brincando. João Dória não está de brincadeira. João Dória vai arregaçar o estado de São Paulo antes das eleições do ano que vem já está arregaçando e vai explodir o estado de São Paulo. Antes do ano que vem. E vai endividar o estado em 8 bilhões de dólares. Já foi aprovado pela LESP. Tá? E não é endividar o estado de São Paulo, é endividar você. Tá? Ah, uh... Xi Jinping não está de brincadeira. Jorge Soros não está de brincadeira. OMS, Tedros Adhanom, não está de brincadeira. Joe Biden não está de brincadeira. Joe Biden largou o americano para trás no Afeganistão. Eles não estão de brincadeira. Eles querem que se foda. Eles estão numa guerra para ganhar... E nós estamos aqui, como sociedade civil, jogando dentro das quatro linhas da Constituição. Amanhã nós vamos para a rua, fazer manifestações democráticas, peço para ninguém se meter em confusão, reparto aqui o que eu ouvi de várias pessoas. Viu confusão? Cai fora, sai correndo, some, não entra no rolo, achou esquerdista tá no meio, cai fora, entendeu? Vai ter gente infiltrada lá. É, o presidente quer jogar dentro das quatro linhas da Constituição. Há artigos que o presidente pode usar, deve usar. Eu acredito que vá usar e não sei bem de que forma. É, mas se o presidente não entrar nessa guerra, como o que ali é? Como essa guerra é uma guerra e ficar achando que é? Disputa de vaidades não é disputa de vaidades. O que está em jogo no Brasil hoje é o resto do século, no mínimo. É, não sou só eu que falo isso, Mike Lindell, americano, o filho do Donald Trump, Trump Jr., falou no CPEC: a eleição, ou o que quer que vá acontecer no Brasil de hoje até 2022, é decisivo para o resto do planeta. Recisivo para o resto do planeta. Se o Ocidente perdeu o Brasil, já era. A Europa já foi. A Europa já foi por outros motivos. Na Europa, obviamente, é, não teve um fenômeno Trump nem um fenômeno Bolsonaro. Ficou tudo entregue na mão de Macron, Merkel, Boris Johnson, esse tipo de gentalha. É, e eles entregaram tudo lá. Hoje existe, aparentemente, uma resistência na França com a questão de passaportes aí. Mas, vamos saber é, qual é o tamanho disso aí é, mais à frente. A França é o único país na Europa que parece que está é, com o um pulso ainda pulsando. No, na América, nas Américas, nós temos apenas o Brasil pulsando. Os Estados Unidos, eu já disse e repito, os Estados Unidos... Se o Trump, se o Biden fizer tudo errado, a Kamala Harris fizer tudo errado, provavelmente eles vão tirar o Biden e vão pôr a Kamala. Se a Kamala fizer tudo errado, os Estados Unidos vai empobrecer, sei lá, 20%. Os Estados Unidos empobrecendo 20%, ele continua sendo um país rico. Né? É, e aí dá tempo de retomar a coisa lá depois da desgraça que vai acontecer com a Kamala e o Biden, dá para retomar isso em 2024, os Estados Unidos tem gordura para queimar, o Brasil tem alguma gordura para queimar, mas não é muita, a Argentina já foi, a Argentina que parecia que tinha uma gordura para queimar já foi, é, Venezuela, Bolívia, nem se fala, e o Chile, que até há pouco tempo era o país mais rico em renda per capita no, na América do Sul, está no começo de ir embora, o Chile vai embora com tá? a constituição socialista, linda, maravilhosa, neonacionalista, não sei o que lá, uns papos furados de esquerda, e é, daqui a pouco vocês vão ver gente fugindo do Chile para a Argentina para se dar conta que tem que fugir para o Paraguai. É capaz do Paraguai ser um país mais rico da América do Sul, se a gente deixar o um negócio embora. É, fala aí, pai, chegou, parabéns pela minha contribuição. Estamos <risos> na luta. Bom dia, Dora, Dara o Dora. É... Então é guerra. Tá? O... Estamos numa guerra. Aliás, estamos na Terceira Guerra Mundial. Para quem não notou, não é porque não tem bomba, não tem tiro, não tem avião jogando bomba, que não tem guerra. Estamos na Terceira Guerra Mundial e os agentes que impuseram essa guerra, declararam essa guerra, estão ganhando. Né? Ganharam já a Europa, tomaram todas as. Só que é uma guerra por mentes, né? já tomaram todas as mentes europeias, estão tomando as mentes é, das Américas. É, querem tomar mentes brasileiras, já tomaram as mentes dos argentinos, dos chilenos, dos peruanos, e assim vai. É, é uma guerra mundial. Eu disse no ano passado, para algumas pessoas, eu ainda não tinha canal, não escrevia nem nada, eu disse para algumas pessoas, o que vai ser dessa pandemia vai definir o que vai ser o século XXI da mesma forma que a Segunda Guerra Mundial definiu o que foi o século XX. O século XX começou como? Você tinha os Kizárez na Rússia, é, os Estados Unidos estava começando aí a revolução industrial abrindo lá ferrovia e tudo mais é, a Rússia tinha os kizares de repente o que, que você teve? Revolução russa duas guerras mundiais e o resto do século foi o que? Estados Unidos potência mundial econômica e militar União Soviética do outro lado, isso foi até meados da década de 80, ou seja, quase o século inteiro. Depois o comunismo no papel caiu, na realidade continuou, é, terminou a Guerra Fria e ficou meio que um, um mundo mais livre. E um mundo mais livre essa gente não quer. Quem é essa gente? Por que, que eles agem assim? Por que, que eles fazem isso e tudo mais? É Conversa para outra cerveja, vamos dizer assim. É... E amanhã, deixa eu ver o que mais que eu pus aqui, ah, tem uma coisa que é muito interessante tem no Cipec também, a palestra de, se eu não me engano foi do Felipe Martins agora eu não me lembro se foi no domingo acho que foi no domingo entre no canal do Terça Livre, vocês vão ver o primeiro dia o segundo do Cipec. vocês vão passando para frente, eles transmitiram 12, 13 horas de transmissão no sábado e no domingo mas tem muitos intervalos ali, vocês podem pegar as palestras. Palestras duram ali 20, 30, 40 minutos de cada um. Tem palestra do Ernesto Araújo, do Ricardo Salles, do Tarcísio, do ônibus Lorenzoni, do Bernardo Kister. É, Estou falando os que eu lembro de cabeça, hein? É, o Eduardo Bolsonaro com uma cubana, Zoe, junto com um jornalista venezuelano. Eles vão falar para vocês o que é viver no país comunista. E. O que mais teve? Uh, Mike Lindell. Uh, Mike Lindell acho que não teve. Teve o, o Trump Jr. Ontem teve um senador americano, um deputado americano, que é, interrogou Saddam Hussein por seis horas. Interessante, esse cara. É, imagina você interrogar Saddam Hussein. Hein? E o cara tava. Acho que estava aqui no Brasil. Estava aqui no Brasil. E assistam o Cipec que vocês vão gostar. Eu perdi, eu perdi a linha do que eu estava... Ah, a palestra do Felipe Martins, ele fala uma coisa interessante que é a questão das narrativas. Eu falo bastante das narrativas aqui é, e ele organizou uma, uma ideia muito bem, de maneira muito bacana. É, o, o que você, a gente vê hoje, assim, você tem um fato e desse fato a ordem cultural aí, que é pela imprensa, a grande mídia, ela cria uma narrativa. Ou seja, ela... Pega aquele fato e narra da forma que ela quer. Então, quando começou as manifestações é, pelo governo ali, na época, no começo da pandemia, eles, eles chamavam de manifestações pró-governo e manifestações de apoiadores do presidente. É isso que eles chamavam. Depois veio o, o fenômeno dos antifas lá nos Estados Unidos e aconteceu uma manifestação dos antifas na Paulista. E eu fiquei chocado porque eu estava assistindo ao vivo aqui e apareceu aqueles cara vestido de preto, mascarado, quebrando tudo, com uma bandeira escrito democracia. A imprensa imediatamente começou a chamar aquilo de uma manifestação democrática. Ou seja, aquilo era uma, demonstra era uma, demonstra era uma manifestação democrática, por lógica dedutiva, as manifestações que são contra os antifas são antidemocráticas. Então as manifestações a favor do presidente Bolsonaro passaram a ser chamadas de Manifestações antidemocráticas. Isso é uma narrativa, criou-se essa narrativa. É, do fato, então, concreto, que é um apoio ao presidente, você passa a uma narrativa. Essa turma está fazendo um ato antidemocrático porque eles querem. É, eles estão pedindo é, o rompimento institucional do Brasil, que é mentira. Né? Mas cria essa narrativa e vai repetindo. Então, vocês entram aí nas notícias no Google por volta de segundo semestre do ano passado, você vai ver o um número de palavras aí de notícias de atos antidemocráticos, de, é, do fato você passa para a narrativa, da narrativa você passa para pós a pós-verdade, o que é a pós-verdade? Você começa a mostrar, ó, aí, ó, é, já aconteceram tantas manifestações que agora todo mundo assimila que aquilo é uma Manifestação antidemocrática, você já não precisa nem mais falar que é uma manifestação antidemocrática, porque ela virou verdade, pós-verdade é nesse sentido, vem, vem depois do fato, vem depois da narrativa e vira uma nova verdade, uma transformação da realidade, isso é, é, é clássico do Antônio Gramsci. E então transforma a realidade para outra coisa. Então você tem o fato, vai para a narrativa, da narrativa você vai para a pós-verdade. Estabelecida a pós-verdade, o que, que vem depois? E a última fase? A ação política. O que, que é a ação política? Prender os antidemocráticos. Quem é antidemocrático hoje? Quem vai para o YouTube e fala é, a favor do presidente Bolsonaro. Então, começa lá com manifestação pró-Bolsonaro, termina com manifestação pró-Bolsonaro, uma manifestação de rua e outra no YouTube. Aquela manifestação pró-Bolsonaro virou uma manifestação antidemocrática, e, portanto, as manifestações pró-Bolsonaro no YouTube hoje são manifestações antidemocráticas. E antidemocráticos merecem o quê? Cadeia. Então, você tem jornalista preso, você tem deputado federal preso, você tem outro jornalista preso na sexta-feira, você tem um caminhoneiro que tem mandato de prisão vai se entregar amanhã nas manifestações, pelo que ele disse. Você tem outra deputada, a Carla Zambelli, que teve que dar um depoimento na Polícia Federal. Por quê? Porque eles são antidemocráticos. Por quê? Porque eles apoiam o presidente. Então, fato cria narrativa. Isso é construído com bastante força. né? Você pega jornais aí. Provavelmente, na quarta-feira, você vai ver uma inundação de notícias aí sobre os atos antidemocráticos do 7 de setembro, né? para reforçar a narrativa. Você reforça a narrativa, reforça a pós-verdade e aí você autoriza o Alexandre de Moraes a fazer o que ele quiser. Né? Porque o que, que está sendo dito na grande imprensa? Que há um pessoal ali querendo um rompimento institucional. É mentira. Rompimento institucional já teve e quem causou o rompimento institucional foi o STF. Né? Quando o Fux senta lá e fala: ah, eu não quero saber mais de reunião, não vou conversar com mais ninguém, ele está fazendo um rompimento institucional. A partir dele, já começou, já está instalado. O que nós vamos pedir amanhã é uma restauração institucional do país e uma restauração constitucional do país. E, na minha opinião, e a de várias pessoas que eu já conversei, nós precisamos ter uma nova Constituição depois disso. Porque os precedentes que foram criados com as, com as, com as ações judiciais nesse último ano são perigosos para o futuro. Né? No futuro, daqui a 50 anos, o ministro do STF vai ter um problema lá ele vai recorrer a quê? A uma decisão do STF de 2020, 2021, ele vai abrir um inquérito de ofício lá, com base em inquéritos de ofício que foram abertos dessa vez, sem o Ministério Público, sem ninguém, vai mandar prender gente, porque isso já foi feito. Então, esse tipo de jurisprudência, esses presidentes, não podem ficar aí soltos para as próximas gerações. Nossas lutas aqui, a minha, e eu acho que de muitas pessoas que estão por aqui, é tentar dar um país em que os nossos filhos possam viver com liberdade. É é pelas próximas gerações, né? Uh, pelo menos, estamos na década, estamos em 2021, nós vamos ter aí mais duas gerações, pelo menos, é, que vão viver e se tornarem adultas ainda é, nesse século. Né? Então, seriam o meu neto e meu bisneto ainda vão viver nesse século. Eu quero que minha filha, meu neto, meu bisneto vivam num país livre em que eles tenham a opção de fazer escolhas. É, a partir de informações confiáveis, a partir de educação que eles recebem, com a inteligência que eles têm, e que eles sejam responsáveis pelas consequências. Consequências sempre tem, podem ser boas, podem ser ruins. Você abre uma empresa ali, você tem a liberdade de abrir empresa, você tem a liberdade de produzir o que você resolver produzir, vender pelo preço que você quer, e você sofre as consequências. Se você for bem-sucedido, você vai ficar rico, se você for mal-sucedido, você vai quebrar. É... Eu quebrei, <risos> eu sofri as consequências, mas eu tive a liberdade de fazer, eu não fiz porque o Estado mandou que eu fizesse, eu fiz por opção minha, sofri as consequências, paciência, e eu não posso culpar o Estado por isso, eu não posso falar que foi culpa do Lula, não foi culpa do Lula, não foi culpa da Dilma, é... foi culpa do mercado, foi culpa do ambiente de mercado que eu estava inserido, isso é conversa para outra cerveja também. O que mais? Eu estarei na Paulista amanhã. Vai, escrevem aí. Tem 15 pessoas assistindo. Escrevem, escrevam onde é que vocês vão estar amanhã, se vocês vão para a rua. Eu moro em Campinas. Não vou em Campinas amanhã. Não vou direto para São Paulo. A última manifestação eu fui na de Campinas e na de São Paulo. Acabei o dia morto de cansado. Então eu não vou fazer isso amanhã. Amanhã eu vou chegar em São Paulo às 11h30, meio-dia. E vou encontrar umas pessoas lá bacanas, na nossa organização aqui no estado de São Paulo e depois vamos tentar achar um lugar ali é, para poder ver o presidente não sei em que carro que ele vai estar, que altura da Paulista essas coisas nós vamos saber amanhã escrevam aí no chat onde que vocês vão estar tá amanhã se vão estar tá na cidade de vocês se vão estar tá no, no em Brasília ou tá estar em, em São Paulo vou acompanhar a Brasília na medida do possível de manhã mas acho que não vai dar muito é... minha opinião sobre os caminhões intervencionistas na Paulista eu não sei o que são caminhões intervencionistas eu não, 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 tô, não sou familiar com esse termo Salinas, Minas Gerais, cidade muito pequena terá manifestação aqui, isso é engraçado porque, Fabiola, obrigado por falar isso, porque aqui é uma cidade pequena também muito simpática, aliás, chama Indaiatuba colada em Campinas, vizinha de Campinas vai ter que a não costuma ter, eu estou vendo, já... eu não estava reparando nisso agora, você falou de Salinas, é, vai ser bacana se cidades pequenas também tiverem esse tipo de coisa, quem tiver em alguma manifestação, eu peço encarecidamente, filme, tire foto, põe em uma rede social, Pelo... ah, não sei fazer, faça, faça sem saber, é, se não souber fazer, não tiver jeito mesmo, então compartilhe o que você achar. Vamos criar um volume de conteúdo nas redes para que mais e mais pessoas vejam. Nesse ponto, nessa altura da vida, todas as pessoas têm, têm rede social, no mínimo vão ver uma foto de uma manifestação, no mínimo. É, Dorival, vou estar na Paulista também. O Duro é encontrar lá, viu, gente? Eu não sei aonde que eu vou estar ainda. Quem? O Dorival está no nosso grupo do Telegram. Quem, quem quer acompanhar nossos movimentos aí, achem a gente no Telegram, porfirio.com barra Telegram. E tem um grupo no WhatsApp também, é WhatsApp. Aí fica mais fácil de comunicar e marcar as coisas. Devo fazer transmissão de lá, da Paulista, algumas transmissões ao vivo, espero que consiga, né? É, há uma perspectiva ali de estar tá com conexão muito ruim provavelmente por causa do volume de pessoas espetadas em rede de celular ali ao mesmo tempo, é, e não surpreendente se realmente as operadoras derrubarem ali a capacidade das antenas para diminuir a reverberação de informação. Mas, no mínimo, foto é, e postagem em rede social, pode ser que consiga duras penas, mas deve conseguir sim. Eu não acho impensável isso na, na manifestação do... Do voto auditável, eu vi problema com, com conexão de celular ali pela internet, né? De 4G. E ó, o número de pessoas espetadas na, na antena ali faz sentido. O uh, que mais? Não entra em confusão. Eu não vou entrar em confusão. E vamos tirar essa foto que o presidente pediu. O presidente pediu mais uma vez. Nós vamos fazer mais uma vez. O presidente já falou que ele só faz o que ele autoriza. Nós vamos para a rua e falamos que autorizamos. O presidente falou que precisa de volta de tábua. Nós fomos para rua e pedimos, perdemos. O maior presidente falou que precisa de uma fotografia. Não dá uma fotografia para ele. O duro agora vai ser o seguinte: dia 8, o STF vai avançar, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Eles vão avançar. Eles estão em guerra. E quando você está em guerra, você avança. Você avança. Se você não tem nada na sua frente para te, te brecar, você avança. Você não fica parado. Se você não tem resistência. Se você não tem resistência, você avança. É assim que se luta uma guerra. Seja com tanques, seja com canetas. É assim que se luta uma guerra. Você sempre avança. Você só para de avançar se você tiver uma resistência. Você só recua quando você percebe que a força que está oposta a você é maior do que a sua. Se você fizer esse cálculo, você recua. Mas se você ver que a única força que está tentando te barrar é uma live de quinta-feira às sete horas, você avança. Porque live em YouTube não vai ganhar guerra nenhuma. Live em YouTube não ganha guerra. Nunca ganhou guerra nenhuma, não vai ser agora que vai ganhar guerra. Né? É... Se fosse assim, o Alex Jones tinha eleito o Donald Trump nos Estados Unidos. Então, guerra não se ganha no YouTube, guerra se ganha no mundo real. Eh, Deus, Pátria e Família, Tânia, Fátio, bom dia. E o poder último, isso não é no Brasil, é na história da humanidade, o poder último é o poder que se tem sobre a vida e a morte. Eh, então, traduzindo isso para o que existe na realidade, o poder último é o poder armado. Sempre foi assim, sempre será assim. Não é à toa que nações ainda estão desenvolvendo bombas atômicas. Que você pode falar, pô, bomba atômica é coisa do século passado. Só que bomba atômica você arrasa uma cidade inteira é, em um milésimo de segundo e impõe o que você quiser na nação contrária. As, as nações desenvolvem bomba atômica, não é para explodir cidades de outros países, mas é para dizer, não explodam as minhas cidades, senão eu de vocês. É, e nessa história, onde é que estão as constituições desse país? Ninguém nem pergunta. Por quê? Porque quando você tem uma bomba atômica, papel não vale nada. Né? Então, o poder armado se sobrepõe a todos os outros poderes. E, por consequência, o poder político, ele é uma concessão do poder armado em todos os lugares. obviamente se você não quer que Porque os, as suas nações vivam sobre é, a ameaça armada dos exércitos. Você quer é uma sociedade livre hoje como se estabeleceu aí com a ideia da democracia. Mas é, a China na Venezuela, quem manda não é, é o ditador, né, no papel, mas ele só manda porque ele tem um exército com eles Aquela aqueles movimentos de 2019 lá na Venezuela, que parecia que a coisa ia é, pararam o ponte, fizeram um estardalhaço lá na Venezuela, que a gente achou que o Maduro ia, ia embora, não foi embora. O Maduro está lá ainda dois anos depois, firme e forte. Por quê? Porque ele tem as forças armadas. É, Cuba, a mesma coisa. Né? Saiu aquele pessoal para a rua, começaram a postar muita besteira na internet, pedindo liberdade, e acabaram com a internet em Cuba, e hoje tem 400 pessoas desaparecidas em Cuba. Por que fizeram isso? Porque tem as forças armadas. Então, na hora que o bicho pega, o papel não vale nada, o que vale é o poder da força. Quem tem o poder da força aqui no Brasil hoje? Essa é a pergunta que nós temos. Né? O presidente tem esse... tem é, No papel ele tem, ele é o chefe das forças armadas, mas ele tem as pessoas. Poder não é, é você ter o cargo, poder é você ter a capacidade de mudar o estado das coisas. Isso é poder. Né? Você não precisa ter cargo para ter poder, veja, Dirceu, José é um ex-presidiário, tem mais poder que o presidente da república. É, por quê? Porque você consegue mobilizar pessoas para fazerem o serviço para você. É isso que o José Dirceu consegue. Quem manda no Brasil hoje é o José Dirceu. Né? Não é outra pessoa. É, e quem manda no José Dirceu também são outras pessoas que estão fora do país que têm mais dinheiro que o José Dirceu. E isso eu vou falar bastante num curso que já está pronto. Já disse e repeti aqui, vou lançar ele provavelmente na quarta-feira divulgar para vocês, provavelmente na quarta-feira, porque nós precisamos saber o que vai dar nas manifestações amanhã, e eu não sei se o curso vai estar obsoleto já no dia 8. E eu vou precisar fazer mais, gravar mais algumas aulas sobre o que pode acontecer depois do dia 7. Não sei. Mas dia 8 eu vou lançar esse curso, já tá gravado, são 15 aulas. É, total de 6 horas de vídeo, dá aulas aí entre 15 minutos e 30 puxando todos os assuntos desde o conceito de poder até o que está acontecendo hoje. É, de maneira simples, fácil, rápida, essências dos pensamentos, nada aprofundado, o que, que é o conceito de poder, suas estruturas de poder, é, o comunismo por Marx, o que, que Marx pensou, o que, que o Stalin implantou, que já não foi o que Marx pensou, o que, que a escola de Frankfurt fez depois de vários anos, depois deu tudo errado na União Soviética, depois disso, Antônio Granchi, o maledeto italiano que largaram, comunista, preso, com tempo livre, um chumaço de papel, uma caneta, é o cara que mudou toda a realidade do, do planeta até hoje. Morreu, saiu da cadeia, morreu, não viu a obra dele ser sequer cogitada. Quando começaram a pegar os chumaços de papel dele, ele já tinha morrido e acharam aquilo uma boa ideia. A esquerda gosta de ter símbolos, né? Tem lá o Marx, tem o Gramsci, tem a Escola de Franklin, gosta desses símbolos. Aí os profetas deles são esses. <risos> Essa gentária desclassificada. É... A ah, Outra coisa sobre a esquerda, que eu vou terminar falando disso aqui. Talvez até eu faça um corte desse vídeo ou eu grave um outro especificamente sobre isso. Esquerda é o seguinte. Esquerda só vende pacote premium. Põe isso na cabeça. Esquerda não tem pacote básico pacote gold, pacote platino, pacote... A, empresa, a esquerda tem um pacote só, que é o pacote premium. Se você gosta de uma coisa que a esquerda faz, e provavelmente muitas das pessoas que vocês conhecem gostam porque não entendem do que se trata, é que nem na década de... Quem tem mais idade aí que nem eu, comprava LP ou comprava CD de música, a gente era apaixonado por uma música da banda, porque eu via no rádio, a gente ia comprar o CD, gastava hoje, sei lá, 50 pau, e vinha 25 músicas. Você não tinha opção de comprar só a música que você queria. Você tinha que comprar a porra do CD inteiro, o LP inteiro, pra ouvir uma música. Então tem gente que acha que a esquerda, era... a esquerda é o seguinte, ela é o CD inteiro. Se você gosta do ar, ah, eles têm um projeto social aqui para os moradores de rua, que eu acho tão lindo essa vereadora do pessoal. Essa vereadora do pessoal tem um projeto social tão lindo para o morador de rua, mas a hora que você compra isso, você vai levar todo o pacote: aborto, ideologia de gênero, é, empobrecimento da população, escravização das pessoas no Estado, cota, é tudo isso que você vai levar. Não existe... Eu vou comprar só uma parte. Eu, eu gosto tanto dessa... Aqui em Campinas, a, a, a vereadora mais votada é do PSOL. Em Campinas. Tá? Por quê? Porque as pessoas... Ah, é, mas é uma gracinha. Ela é tão gente boa. Eu vi essa moça falar. Ela é simpática. Ela é simpática. Lógico que eles são simpáticos. Você acha que eles são antipáticos? Eles são simpáticos. São pessoas adoráveis, né? E fazem um projeto tão bonito para as criancinhas carentes, não sei o quê, não sei o quê. Esse projeto bonitinho para as crianças carentes é o que traz o voto para ele e depois ele vai enfiar toda a subversão é, ideológica em cima da, da tua família, em cima do teu filho dentro da escola. É isso que eles fazem. E se vêem barreiras na frente, eles matam pessoas. Celso Daniel prefeito de Campinas, o Torinho do PT, e se você não acredita nisso, talvez você se lembre que em 2018 o candidato à presidência da República foi esfaqueado à luz do dia no meio de uma campanha eleitoral por um ex-integrante do PSOL. Tá? Dois anos depois nós votamos no PSOL aqui em Campinas. Então quando você compra uma coisa, você leva o pacote inteiro. A esquerda só vende pacote premium, todo. Você só compra o pacotão. Não tenta achar que você vai comprar. Ah, mas essa vereadora só mexe nisso, esquece. você votar nessa, nesse, nessa psicopata, essa gente é psicopata, é doente da cabeça. Se você votar, você vai ter que levar todo o pacote, tá? Vai ter que levar aborto pra casa, vai ter que levar.. É divisionismo social, vai ter que levar censura, Lula já falou que vai censurar meio de comunicação, vocês queiram voltar para o poder, você tem que levar tudo. Então, ponha isso na cabeça, antes de decidir. Porque ano que vem tem eleição. Ah, mas eu não guardo do Bolsonaro, ele fala muito palavrão. Então, você vai ter que levar todo o resto do pacote deles. tá Ou você leva o Bolsonaro com o pacote Bolsonaro, incluindo os palavrões, ou você leva a prudência, sofisticação, calça apertada e toda a agenda esquerdista. Tá? E eu, quando falo do pessoal a gente está falando da ala extrema, radical, terrorista da esquerda brasileira, mas o prudência, sofisticado e calça apertada é esquerda. É esquerda ideológica buscando concentração de poder. Quando a gente fala aqui de esquerda, parece que é um negócio que a gente odeia. A ideia deles é concentração de poder na mão deles. Então, se você, por um acaso, simpatiza com a esquerda, tem vontade, talento e habilidade para entrar na esquerda, você vai provavelmente se dar bem, porque o que se busca é concentração de poder. Você vai ter concentração de poder, com concentração de poder você tem corrupção, você vai ficar milionário. Então essa é uma opção de vida que você pode ter. Eu quero, ter, eu quero participar da esquerda para eu participar da concentração de poder, ter poder e ficar rico, isso é uma opção. Agora, você ser um trabalhador que defende a esquerda, você é um retardado. É, porque você hoje já trabalha 40% do teu tempo para pagar imposto, amanhã, cara, você vai trabalhar 90% do teu tempo para pagar imposto. E a Agenda 2030 da ONU vem aí. A Agenda 2030 da ONU é o seguinte, você não terá nada e será feliz. Procurem a Agenda 2030 da ONU aí no, no Google. Chega, 9 horas da manhã já. Paulista, Dorival, Deus, Pátria e Família, Tânia, Fátio, já falei. Cid Ribeiro, totalitarista, são totalitaristas mesmo. É, Dora, ou Dara, eu não estou conseguindo ler, viu? Dara, como podemos nos mobilizar para mudar essa situação no país? Amanhã, amanhã tem que ir para a rua, amanhã tem que ir para a rua. Depois disso, nós temos que saber o que, que vai acontecer, o que, que o presidente vai fazer. É... Não pode parar por aí, concordo, Dara. É, mas eu não vejo população mobilizada para ficar 24 horas por dia na rua. Não vejo. Se fosse para ter feito alguma coisa é, aqui em São Paulo, eu dei a ideia há muito tempo. Você tinha que botar 100 pessoas vestidas de branco, deitadas na frente do Palácio dos Bandeirantes, não deixar ninguém entrar nem sair do Palácio do Governo do Estado de São Paulo nós tivemos, e que, como que você faz isso? com 300 pessoas, é muita gente? não, você põe 100 pessoas deitadas na frente do portão do Palácio dos Bandeirantes não deixa ninguém entrar nem sair e você reveza aquelas pessoas ali, faz turno pessoa fica lá deitada é a resistência pacífica você faz uma resistência pacífica você não vai quebrar o Palácio dos Bandeirantes você vai deitar, você põe o povo deitado ali na frente. Quem que vai passar com o carro em cima do João Dória? Vai passar com a limusine dele em cima de gente deitada? A polícia vai dar porrada em gente deitada vestida de branco? Provavelmente dê porrada, mas aí vai ter uma imagem muito feia da coisa, né? Então, e a resistência pacífica? Como que a gente faz resistência pacífica? Eu não vejo a população fazendo resistência pacífica coisa nenhuma. Então, amanhã nós vamos, todo mundo vai pra rua e tal, mas vamos manter isso... É, durante o dia 8, 9, 10, vai ter 72 horas de caminhão fechando a estrada? Eu não sei, eu só estou vendo esse monte de boato igual vocês estão. É, o presidente pediu uma foto e amanhã ele terá uma foto, não foi isso que ele pediu? Foi isso que ele pediu, ele não pediu, pessoal, preciso que vocês fiquem 30 dias tirando foto para mandar para o mundo, não foi. E essa foto tem uma importância, não é só uma foto, obviamente, é, o Eduardo Bolsonaro já fez esse trabalho nos Estados Unidos. Eu que, acredito, quero crer que haja pessoas inteligentes no governo. Já puseram embaixadores para conversar no mundo inteiro com os presidentes dos outros países, levar para lá o apoio que o presidente tem. E amanhã vai ser uma data simbólica, que é a data da independência 199 anos da independência do Brasil. Um, no dia da independência, o presidente na Avenida Paulista, com milhões de pessoas em apoio a ele, vai tirar uma foto, né? Foto é isso, mostrar o vídeo, mostrar tudo, mostrar tudo o que está acontecendo para que o mundo inteiro saiba que aquele presidente tem o apoio da população. Apoio para quê? Para o que ele vier a fazer depois. O que ele vem a fazer depois? Não sabemos. Ele não falou, eu não sei. Eu não sou especialista no assunto, não conheço ninguém nas Forças Armadas, eu não sei o que ele vai fazer. Agora, o Brasil precisa reconhecer conquistar a ordem institucional ou seja poderes da república é, judicia, legislativo, executivo judiciário e precisa restabelecer uma ordem constitucional que é, nós precisamos como cidadãos brasileiros saber o que, que nós podemos ou não podemos fazer baseado numa carta máxima que é a constituição toda república precisa ter uma constituição que é a regra do jogo, a regra do jogo é essa aqui você quer morar nesse país? Essa é a regra do jogo. Isso é que é uma constituição. E hoje, a gente tem lá a regra do jogo escrita, só que você segue a regra do jogo, você vai preso. Então, você não tem ordem constitucional mais. Então, eu, o que nós pedimos é isso. Um restabelecimento dessas coisas. Pode ser através de um recuo do STF? Pode, ué. Por que não? Se eu for pedir aqui, o que, que eu quero? O que, que eu quero? Sou sonho dourado da minha vida. Tá? Meu cenário ideal. Alexandre de Moraes solta a turma lá, processa todo mundo em primeira instância, que xingou ele, processa por calúnia, difamação tudo mais, ameaça, tudo, ele tem todo o direito de fazer isso na primeira instância. É, encerra aqueles inquéritos que foram abertos de forma ilegal, encaminha para a Polícia Federal é, decidir se vai através do Ministério Público processar alguém por alguma coisa. É, essa coisa de fake news aí, tem que se trabalhar no Congresso, definir o que, que, que é o crime de fake news, não existe não pode existir punição por um crime que não esteja previamente estabelecido na legislação Então, não existe crime de fake news em lugar nenhum e as pessoas estão sendo o presidente da república foi inserido no inquérito para apurar fake news sem existir fake news como um crime na em lei nenhuma então, é, isso, isso tudo tem tem que acabar do jeito que está feito ainda que eles levem então para as instâncias corretas para que seja feito aí você tem uma polícia, vai investigar se teve é, disparo ilegal de e-mail, de whatsapp se xingou demais e tem que pagar a indenização então lá, você tem mais... aí essa é a ordem jurídica do país, é essa, você se sentiu ofendido você vai lá, denuncia entra num processo, vai no ministério público ouve as partes, tem direito amplo direito de defesa, tem acesso aos autos, isso é a normalidade essas pessoas que estão nos três inquéritos no STF não tem acesso aos autos não sabe do que estão sendo acusados simplesmente integralmente, né? Sabe? Ah, estou sendo acusado de fake news, mas esses inquéritos tem lá. Esse vídeo, ele falou isso, essa foto, ele falou isso, esse tweet, ele disse isso. É assim que está no inquérito, né? O que deveria estar. E as pessoas não têm acesso a isso, para elas poderem o quê? Preparar uma defesa. De falar, ó, oh, realmente, eu disse isso, mas foi nesse contexto, ou não disse isso, ou sei lá o quê. Quer dizer, o direito de ampla defesa que está na Constituição não está sendo respeitado pessoas não têm como se defender de algo que elas não sabem que estão sendo acusadas, certo? Impossível. Então, meu sonho dourado é esse, um recuo do STF, recuo, um recuo do Congresso, principalmente do Senado com essa CPI absurda aí, que já virou, ou uh, um recuo, ou pelo menos um encerramento, ainda que seja com um relatório deles, lá do Renan Calheiro, essa coisa toda, mas um recuo um recuo geral dessa gente aí. Se, e eles só vão recuar, como eu disse, você só recua numa guerra quando você tem a percepção de que a força do seu oponente é maior do que a tu. O povo na paulista vai dar uma percepção de poder maior do que o STF tem hoje? Não, eles não estão nem aí. Esqueçam, essa foto não é para o Alexandre Moraes e não é para o Renan Calheiros, é para o presidente usar se ele precisar. Esses caras não estão nem aí. Você pode pôr 20 milhões de pessoas na Paulista, eles não estão nem aí. Eles não estão nem aí. Renan Calheiros não vai chamar o Randolfo Rodrigo e ih, fedeu, cara, dois 5 milhões de pessoas na Paulista, menor a gente enfiar a viola no saco. Eles não vão fazer isso. Eles vão avançar. Dia 8 vai ser um dia de avanço desses caras. tenho certeza. Se bobear, amanhã mesmo vai ter avanço desses caras. E, eles, e se bobear, hoje vai ter avanço desses caras antes da manifestação amanhã como eles já avançaram na, na sexta-feira. Eles só avançam. Enquanto não tem a percepção clara de um poder maior, você vai avançar. Você não vai nem parar, você vai avançar. Você só para quando você tem a percepção de que tem um poder ali e você tem que avaliar se você recua ou não. Sem essa percepção como existe hoje, a, a, a única força oposta a, a, ao STF e ao, e ao Congresso hoje é live do presidente no YouTube. É só isso. E isso não vai parar exército inimigo. Não vai. Não vai mesmo. É isso aí. Patriotas, temos que alavancar esse canal. Like, inscrição e muitos compartilhamentos. Ô, oh, Tânia, obrigado. <risos> eu, Tânia, vou ser absolutamente sincero com você. É, eu gosto, obviamente. Eu tenho 13 pessoas aqui, 14 online e tal. No fim das contas, as lives acabam dando 150, 200 visualizações. E aí, e aí você tem a tendência de falar, pô, só 200 pessoas viram. Quando que eu conseguiria falar com 200 pessoas numa segunda-feira às 9 horas da manhã, né? É, há, há 10 anos. Uh, isso é uma coisa. Então, falar para 200 pessoas importa, né? Vidas importam, não é assim que eles falam? Black Lives Matter. Então, vidas de pessoas, ouvidos de pessoas importam. 13, ou, 13 pessoas, são 26 ouvidos importam para mim. Tá? E a outra coisa é a seguinte. Tem até um meme que está rolando aí na internet, se eu achar, eu não vou achar rápido agora, que a menina puxa o pai pela gravata, assim, lá baixo e fala, pai, onde é que você estava é, quando acabaram com as minhas liberdades? E o pai responde assim, eu estava é, com medo do governo lá e atendendo passaporte sanitário. Então, o, o motivo principal do que eu estou fazendo isso é para daqui 10 anos, se a minha filha... der tudo errado, nós perdemos essa guerra, minha filha vier me cobrar onde que eu estava, o que eu estava fazendo quando isso aconteceu, eu tenho esse vídeo, os vídeos passados, os vídeos futuros, vou ter milhares de artigos escritos, acho que já, tô, já passei de uma centena de artigos na porfírio.com, e vou entregar tudo para ela e vou falar, essa foi a guerra que eu lutei. Tá? Perdi. Nossa geração perdeu. Quem tem que lutar essa guerra hoje é a nossa geração. Essa guerra foi imposta para a nossa geração e nós temos que lutar essa guerra ou nos entregar. Da mesma forma que nossos pais, pais de muitos de vocês, talvez avós, tios lutaram as guerras deles. Teve revolução de 32, São Paulo. Teve Guerra Mundial. Teve os, a turma do, da aeronáutica brasileira foi para a Segunda Guerra Mundial. Eu conheci o pai do um amigo meu italiano, foi paraquedista na, no exército italiano na Segunda Guerra Mundial. Né? E nossos pais, nossos avós lutaram as guerras deles, como nossos outros antepassados lutaram as guerras deles. É, a gente teve a sensação de que a nossa geração ia passar sem ter que lutar uma guerra no Brasil. Estamos aqui lutando uma guerra. Então, daqui 10 anos, daqui 20 anos, quando minha filha vier me perguntar por que, que ela tem que usar passaporte 30 passaporte sanitário, passaporte climático, é, ela tem que dar declaração de emissão de carbono. Onde é que eu estava quando isso começou a ser implantado? Eu vou falar, eu estava aqui pedindo, pelo amor de Deus, as pessoas acordarem. Amanhã você vai ter um, um, uma, uma cota de gasolina para gastar, tá? Não tem a menor dúvida disso. Então, quanto você gasta aí por mês? Gasta um tanque de gasolina por mês, 50 litros por mês. Vezes 12 meses, 600 litros de gasolina. Então uma pessoa gasta 600 litros de gasolina. Eles vão impor lá, você tem que fazer uma redução de 20% no seu consumo de gasolina. Pelo bem do planeta, pelo bem do nosso planetinha, mamãe terra, tá bom? Então você gasta 600 litros, você vai ter que fazer uma redução de 20%, você vai poder gastar 480 litros de gasolina por ano. E se você comprar 480 litros por ano? Até outubro você comprar 480. Você não pode mais abastecer o carro. Ah, mas como que vão controlar isso? Com passaporte, cacete. Com o seu CPF na hora de abastecer. Você vai abastecer. Na próxima vez vai passar o CPF e falar: Acabou. Você tem mais 10 litros de gasolina aqui. Você já gastou 470, filhão. Você tem mais 10 litros de gasolina. Ah, mas eu preciso viajar. Minha mãe tá morrendo. Vai de ônibus. Se vira. Isso vai acontecer. Isso não é teoria de conspiração. Não estou falando de extraterrestre. Estou falando nada disso. Estou falando que a mesma pessoa que te manda tomar uma porcaria experimental vai te mandar cumprir uma série de coisas. Para quê? Para que eles concentrem o poder na mão deles. Acabei de te achar no Twitter. Já. <risos> Obrigado, Dara. <risos> é... é Dara. Essa é uma coisa que tem que eu, ser trabalhada na cabeça das empresas. Eu vejo que as empresas estão, mandando, estão impondo isso por covardia de seus comandantes. O seu chefe é um covarde. Em primeiro lugar, ele é burro. Porque ele não sabe o que está acontecendo. Em segundo, ele é um covarde. Tá? Porque tem gente morrendo dessa porcaria. Agora vão dar a terceira dose aqui em São Paulo? Por quê? Porque não está funcionando essa merda tá ou não pelo menos no, no, no tamanho que eles queriam tá funcionando agora o seu patrão vai fazer isso primeiro porque ele é burro tá é burro isso é burrice fazer um negócio desse agora você vai falar isso para ele não talvez então você peça para ele ver o meu vídeo então se você quiser que ele veja o meu vídeo você ou corta esse pedaço do vídeo eu tô olhando para a cara dele falando você é burro você é burro esse patrão seu aí que vai te mandar fazer é, passaporte vai ter que pagar pau para o governo na hora de abastecer o carro dele. Então ele tem um carrão lá, BMW dele, sei lá, se ele tem uma BMW, ou tem um Fiat, Uno, sei lá o que, que ele tem. Hoje ele se acha gostoso, ou é o seu gerente de marketing, ou é o presidente da sua empresa, não sei qual é a empresa que você trabalha. Hoje, ele está atendendo essa agendinha de merda aí, globalista, sem saber o que, o que, que ele está atendendo. Ele não entende o que ele está, a, a que ele está servindo. Isso é burrice. Tá. É, e a burrice, eu falo que é burrice porque você ser mal informado hoje no mundo é opcional. Ignorância hoje é opcional. Né? Não é como você pegar um século atrás, as pessoas não tinham acesso à informação. Você mal conseguia comprar um livro um lavrador não tinha dinheiro para comprar livro, para se informar. Hoje, você tem informação de graça, de graça, né? E valor irrisório. Então, teu chefe é burro. Em segundo lugar, ele fazendo isso, ele está alimentando o que vai depois fazer ele cumprir isso mesmo. E aí, ele não vai poder reclamar, tá? Quando chegarem lá na BMW dele e falar, opa, você não pode mais gastar 10 real de gasolina na sua BMW, ele vai ter que entender que quem, o culpado disso é ele. Entendeu? Quem não luta contra hoje vai ser culpado amanhã. Eu não vou, eu não vou levar essa culpa. Quando alguém vier encher meu saco, falar, pô, onde é que tava sua geração? Eu vou falar, ó, oh, tá aqui meus endereços. Porfirio.com, canal de YouTube, tá tudo lá. Vai lá e vai ver o que, que eu tava falando. Alguém ouviu? Não sei, vamos ver se as pessoas vão ouvir. Tem mais pessoas falando essas coisas, eu não sou o único. Acompanhe Valéria Cher, Valéria Cher nas redes aí, Twitter, Instagram, Facebook, ela está em todas as redes. Valéria Cher, Cher é com S-C-H-E-R, isso é alemão, S-C-H-E-R. Procure Valéria Cher e vê as coisas que ela fala. Procure o Guilherme Fiuza, F-I-U-Z-A, Guilherme Fiuza no pingo nos is. Procure o Guilherme Fiuza nas redes e vê o que ele fala. Não sou o único que está falando isso. Uh, obrigado, obrigado, Dara. Uh, ah! Se é a prefeitura de São Paulo, já era. Uh, entendi. Uh, o negócio da prefeitura é o seguinte: aqui em Campinas, uh, quando eu fiquei sabendo de que a cidade de São Paulo ia fazer esse, essa história aí de servidor público municipal, de exigir que cumpra, isso é passaporte central. Sobre... O presidente já falou que isso é um crime, né? falou nesses dias. Mas é aquela história, você não combate uma guerra fazendo pronunciamento. É... É... E aqui em Campinas, eu liguei para um gabinete de um vereador e falei, ó, tem esse papo aqui em Campinas? Ele falou, não, não tá ouvindo nada disso. Eu falei, então, pois fiquem atentos vocês aí, vereadores, porque nós vamos botar 500 pessoas aí na frente da Câmara Municipal e vamos fazer um barulho que vocês não vão aguentar se vocês vieram com essa palhaçada aqui em Campinas. É, eu tenho capacidade de pôr 500 pessoas na frente da, da Câmara aqui em Campinas? Não, mas eu tenho o telefone de quem tem. Então eu liguei para a pessoa que tem e falei, ó, oh, estão com esse papo furado aqui para Campinas também, de impor, é... se vier esse papo para cá, mas você tem 500 pessoas para pôr lá na frente? Tenho. É só falar o dia e a hora, eu vou pôr 500 pessoas lá na frente. Então nós temos a capacidade de exercer poder sem, ser, sem ter cargo, isso é o poder. Quando fala o poder emana do povo, o poder é o povo, democracia é o poder do povo. Poder não é ficar xingando na rede social, poder é você ligar para um vereador e falar: oh, Tem esse papo aí? Não sei. Você vai ficar esperto? Vou, posso por 500 pessoas aí? Pode, traz, traz que me ajuda. Aí você liga para outra pessoa que tem 500 pessoas para levar em manifestação. O Rafael Leite, vocês sigam ele nas redes? Ele tem as redes hoje. Rafael, você tem 500 pessoas para ir lá? Tenho, avisa, a hora e o local. E nós vamos fazer isso aqui em Campinas. Dois dias depois saiu a conversa de que Campinas não vai ter isso. Duvido, vai ter. Estão esperando a coisa avançar em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, algum outro lugar, para depois pegar nas outras cidades. Eu acho que vai ter. Para servidor municipal, vai começar por aí. Por que, que é servidor municipal? Porque governador, todos os governadores vão buscar reeleição ou sucessão no ano que vem. No ano que vem é no eleitoral. Já começou a eleição do ano que vem. Já começou. O João Dória já está lançando o Rodrigo Garcia, o vice dele para governador. Marquem esse nome, tá? Rodrigo Garcia, já está lançando esse carro. João Dória está jogando 14 bilhões de reais no, na, no estado de São Paulo através de convênio, e está tá irrigando todo o aparelhamento do PSDB aqui no estado de São Paulo. É, os governadores, se não forem buscar reeleição, vão buscar sucessão, né? fazer os seus sucessores. Então, você vê que todos os governadores tiraram o pé da pandemia. Eles tiraram o pé, não estão mais acelerando. Os países que estão exigindo isso na Europa está sendo exigido pelo governo federal deles, né? Pelo presidente, pela esfera máxima. Que no Brasil, Bolsonaro não entrou nessa. Os governadores não podem mais porque eles estão entrando em ano eleitoral. Quem é está que fazendo o serviço sujo? Prefeito. Por quê? Porque o prefeito só vai precisar de voto em 2024. Entende? Como tem tudo, tem método, tudo tem lógica, tudo tem um motivo. Você não consegue enxergar como as coisas funcionam. Você tem, você tem que entender como as coisas funcionam perguntando, quando você vê alguma coisa, o que, que isso quer dizer? Por que, que isso está sendo feito? Por que desse jeito? Por que por essa pessoa? Por que dessa forma? A outra forma, ah, só pode... É, São Paulo já tem, já tem passaporte para eventos acima de 500 pessoas. Ah, não, verdade, 500 pessoas, nossa, é perigoso. Não, ah, é verdade. Então vai lá o povo do... Uh, do sou contra a esquerda? E, não, mas é verdade, 500 pessoas é perigoso. Você já viu o que é 500 pessoas dentro do estádio de futebol? 2.500 pessoas dentro do campo do Guarani, parece que não tem ninguém. Eu já fui vários jogos com 2.000, 2.500 pessoas. Você olha, parece que não tem ninguém. Você estaciona o carro na frente, sai do carro, não tem trânsito. 2.500 pessoas num campo de futebol evaporam em 10 minutos depois do jogo. Evapora. Né? 120 pessoas numa sala de um evento fechada, com ar-condicionado, sem janela, é muito mais perigoso ou não. Ou eu estou ficando louco. Então por que 500? Por que não é 450? Por que não é 600? Por que 500? Então quando você começa a perguntar por que 500? Vamos pensar, 500 faz sentido? O que é 500 no estádio de futebol? O que é 500 numa sala? O que é 500? O que são 50 pessoas no seu quintal? Olha o teu quintal, não sei o tamanho do teu quintal. Pensa em 50 pessoas, você vai falar, ah, meu quintal é grande, 50 pessoas aqui sossegadas. Pensa então em 120, 300, antes de 500. Antes de 500, seu quintal vai estar tá já é, com aglomeração, precisa você não pegar Covid, você vai pegar outra doença. Põe 500 pessoas dentro da tua piscina, da tua casa, pra você ver se não vai sair alguém doente lá né, depois. Sem tratamento, sem nada. Então, por que 500? Por que, que eles fazem isso? Porque não é para saúde, é para controle. Já que não colou a história de todos os bares e restaurantes, eles começaram, voltaram atrás, porque percebem uma força de oposição forte, eles recuam. Recuam para onde? Para eventos onde tem mais de 500 pessoas. Não existe um monte de eventos para mais de 500 pessoas o tempo todo, como existem bares abertos todo santo dia em todo santo lugar. Então eles vão para onde eles podem ir, mas botam o pezinho deles lá. Começou com 500, cara, vai virar 400, vai virar 300, vai virar 150, vai virar 100, vai virar 50, vai virar quatro pessoas na sua casa. Aí um dia vai ser lá, casas com mais de três pessoas precisa ter passaporte para morar. É um futuro sombrio, posso. Então eu não estaria aqui fazendo isso. Vamos lá. É... Com o presidente Bolsonaro, qual a chance? Eu gostei dessa ideia aqui, eu vou pôr de novo na tela para vocês. Essa ideia aqui é do Ron DeSantis, é um governador da Flórida. Ele vai multar empresas que exigirem. Comprovante. Isso é uma solução. Agora, se o presidente fizer isso, obviamente o STF derruba, né? Então não adianta. Não é o presidente Bolsonaro. A gente, tem que ficar, a gente fica falando, presidente Bolsonaro, pelo amor de Deus, salva a nossa pata, mas o, o presidente, na qualidade de presidente, só pode fazer alguma coisa nessa altura do campeonato na porrada, na força, no, no aço, na bala. Ele não tem mais como fazer no, no papel. No papel já esvaziou todo o poder dele. Não tem mais poder. Acabou. É, se eu acho que ele fez alguma coisa de errado, foi ter... Baixado a cabeça quando o Alexandre de Moraes impediu que ele nomeasse o Alexandre Ramadio para a superintendência da Polícia Federal. Isso é uma prerrogativa exclusiva do presidente. Não sou eu que digo isso, é a Constituição. A Constituição tem um artigo lá específico de prerrogativas exclusivas da presidência da República. O que, que quer dizer prerrogativa exclusiva? O presidente pode fazer sem pedir autorização para ninguém, sem dar satisfação para ninguém. Pode fazer. Ele pode escolher o nome que ele quer para colocar na superintendência da Polícia Federal. O Alexandre de Moraes disse que ele não podia porque era amigo dele. E ficou por isso mesmo, ele aceitou. Quando ele aceitou isso, veio todo o resto. Quando a, o, 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 o Brasil aceitou um inquérito aberto de forma ilegal pelo Dias Toffoli, que foi o um inquérito lá da, das fake news, né? é, começou com um, hoje nós estamos com 13 inquéritos abertos desse jeito. E três vira 30. 30 vira 500. Tá? Esses caras não vão parar. É guerra. Esses caras não vão parar. É... Se o passaporte for um caminho sem volta, não vai parar por... Não vai ser esse passaporte. Entenda que o problema não é esse passaporte. O problema é você fazer as pessoas... Serem, em primeiro lugar, segregar pessoas por quem tem e por quem não tem. E depois que você convence todas as pessoas que elas têm que ter um passaporte para alguma coisa, pelo bem das pessoas, pela saúde das pessoas, amanhã você vai convencer as pessoas que elas têm que ter um passaporte de. É, passaporte de carbono. Sei lá o que, é que eles vão chamar, pelo bem do nosso planetinha tão lindo, os nossos verdes, os nossos campos verdejantes, nossas praias, nossos litorais. E aí, você vai abastecer teu carro em setembro e falar: Meu filho, já gastou o que você podia gastar de cota de combustível? O passaporte vai ser isso. E amanhã vai ter o passaporte de uso de internet. E depois vai ter passaporte pra tudo, cara. <risos> e aí, acabou tua liberdade. Acabou tua liberdade. O seu direito de ir e vir vai estar tá condicionado a um limite de combustível que você pode gastar. Se pobear, até, tem o um número de viagem que você pode fazer de avião é. Você pode viajar 50 mil milhas de avião só, porque é o tanto de combustível que você está contribuindo que seja queimado no avião. Então você só pode viajar isso por ano. E aí você vai ter que escolher para onde você vai viajar. É tudo pelo bem do planeta, é tudo pelo bem das pessoas. E vai ter gente que vai falar: "Eu acho isso certo, sabe? Eu acho isso correto". Até a hora que elas vão se estrepar, né? Até a hora que elas vão se ferrar. Então a gente entrega, quando a gente entrega nossas liberdades por uma excepcionalidade, eles vão criar excepcionalidades para tirar nossas liberdades, que o objetivo que eles têm é um só, concentração de poder. Quer saber o que é a concentração de poder? Assista meu curso, que eu vou lançar na quarta-feira. Chega por hoje. só, hoje foi longo, hein? Uma hora e meia. Janela de Overton, sempre mais. Obrigado, gente. Vamos aproveitar um pouquinho mais da segunda véspera de feriado, e amanhã é praticamente é feriado com dever cívico para ser cumprido. Quem tiver na Paulista, a gente tenta se encontrar lá, quem quiser saber como entra no grupo do Telegram, que é a melhor maneira de combinar as coisas. Porfírio.com Telegram, ou porfirio.com WhatsApp, tem meus grupos lá. Vejo vocês amanhã. Até mais.